0: 日本一の出店者出てこいやというわけで暮らしのマーケット大学の特別企画前夜祭のお時間です暮らしのマーケットアワードを盛り上げるための前夜祭もいよいよ最終回ですまだ視聴していない方はアーカイブにありますのでぜひ第1回から聞いてください今回は前半に「人気出店者に聞く」のコーナー後半に「アワード注目の出展者のコーナーという二本立て出展者かけるアワードという構成でお伝えしてまいります特に前半の人気出展者に聞くのコーナーは目から鱗です後半に進むにつれて口コミの価値についての新たな発見がありますおそらくですが口コミの価値をここまで言語化した出展者は他にいないんじゃないかなと私は思ってますご期待くださいそれでは本番のスタートです続いて人気出店者に聞くのコーナーですこれまでは暮らしのマーケットの経営陣に CM やシステムの話を聞いてきたのですが今回は運営側ではなく出店側のお話を聞いていきます今回いよいよアワードもあと2週間を切りましたのでアワードで金賞を連続受賞したあの出展者さんにアワードで金賞を受賞する方法を聞きたいと思いますまさにドストレートな企画です今日お話いただくのはシロアリ駆除の鬼広瀬さんですシロアリ駆除の鬼株式会社フ
1: ューチャーフレームの広瀬ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
0: 今回の収録方法はですね、聞いている皆さんイメージしにくいとは思うのですが、えー、遠隔で行っております。えー、今、私の目の前にひろさんいないえ状態です。当社のオフィスと、ひろさんは今ご自宅です、ね、ご自宅ですね。はい。はい、で、あのまあちょっと電話で話すような形で、アプリでえ収録をしております。それでは、改めて広瀬さんのご紹介をしていきたいと思います。広瀬さんは株式会社フューチャーフレームの代表で暮らしのマーケットではシロアリ駆除を提供しています口コミ数は920件口コミ評価は 4.98 とほぼ全部が星5の評価2か月先まで予約で埋まる超人気店ですそして2019年には突き抜けた衝撃を与えた革新的かつ暮らしのマーケットらしい店舗ということでアワードの最高峰の賞であるクラマ賞の金賞を受賞されました。この年クラマ賞をま獲得したとき、あのヒトウさん受賞の瞬間相当驚いていらっしゃったようにあの見えたんですけど、あのどんな気持ちでしたか？はい。えっとですね、クラシノマ
1: ーケットといえばやはりあのハウスクリーニングっていうのがメインであるイメージがありますんで、まあ後からできたですね。はいはい、あのサブカテゴリーのような白陸上っていうカテゴリーでですねクラマ賞をいただけたっていうのは本当に驚きましたあの当時はですねあの私も出展してからまだ1年しか経過してない、はい、あの新座門だったんでクラマ賞っていう存在自体知らなかったんですねあ<ー>はいはいはいはい。でもですね後になってからクラマ賞っていうのがいかに影響力のある賞であるかっていうのを思い知らされました
0: ありがとうございます<笑>、まあ、あの全然サブカテゴリーってことはないですけどただまああの当時まあ実態としてまあハウスクリーニングっていうのはかなりこうメインで、はい、そうですね。暮らしのマーケットも、ハウスクリーニングが暮らしのマーケットえいいですよっていうことで、CM という広告もやってましたもんね、はい。で、その中で出展から本当に1年ほどでえ始まったばかりのカテゴリーであった、まあ、その、シルバリ駆除カテゴリーで活躍するっていうことにあの私たちもすごく、えー、本当に驚きました、まあ、だからこそあの広瀬さんが鞍馬賞金賞に選ばれたということになると思うんですけど、はい、まあその後お翌年2020年には外注外獣駆除部門でですね、はい、ここで今度はあの部門賞として金賞を、えー、受賞されて、まあ、2年連続で、えー、金賞獲得となってます。であのーまあ、そのクラマションの影響、大きかったというお話もあったんですけど、はい、その金賞を獲得して変わったこととかってありますか、はい、変わったこ
1: と、そうですね、あの皆様もご存知の通り、あり、金賞を受賞すると、ですねあの自分のお店のページに、あの金賞というです、ねはい、バッジが表示されます。はい、であの、シンプルにですねお客様から、ああのクラシのマーケットで金賞を取ったお店なんですねっていうふうに言われることが多くなりました。
0: おお、はい、は,い
1: はいはい。で、実際にですね、まあ、同じエリアで、同じ金額で、同じサービスを提供していたら。やっぱりですね、金賞を、あの、ちったお店を選択するお客様が多い
0: と思います、うん。まあ、確かにそうですよ。まあ、食べログとかでも、はい、えっと、まあ、百名店とか、なんか、こう。うね、ありますもんね。そういうもの、何かついてれば。あのお客様のお店選びの一つになるのはま当然ということかもしれない、はい、ますが今後あの、暮らしのマーケットの規模が拡大するほどにノミネートされたとか金賞受賞とか、はい、まあそういった部分もあの注目されていく指標になるんじゃないかなというふうに思ってます。今日はあのそんんな広瀬さんにですねえー、アワードで金賞を受賞する方法について、はいえー、お伺いをしていきたいんですが、はい、まあその前にそもそもあの広瀬さんどんな人なのかということについて、はい、まあもう少しお話をあの聞いていきたいと思ってます。あはいはい、であの広瀬さんってもともとどういうお仕事をされたんですか、はいはい、実は
1: ですね今の仕事と全然違うことをやってたんで、はい、ちょっとお話するのがお恥ずかしいんですけども。いいえっと、もともとはですね、あの、あの、中国と香港を拠点にして。はい、あの、アメリカとかですね、はい、ヨーロッパのお客様をですね、相手に、まあ、商売していた。まあ、要するに、あの、貿易商社という仕事をしていました
0: 。あ、そうなんですね。はい、まあ、貿易商社と、シロアリ駆除っていうと、なんか全然。ジャンル的に違うなと思って、なんか、ね、は話があんま繋がらないような感じがするんですけど、はい、はい、実はまあ。あのまあ、2000年
1: を境にですね。あの、インターネットっていうのが、はい、まあ普及し,してきて、はい、で、あの社会がガラッと変わってきたと思うんですね。うんでさらにはですね。もう amazon の台頭によって、まあはい、あの小規模な貿易商社の存在価値っていうのがまあ、なくなりつつあったんです。はい、はい、はい、でも、まあ、要するにですね。あの、中国の工場がですね。もう直接 amazon に商品を販売し始めちゃって、はい、まあ。その中間にいた我々のようなですね、あの中間商社っていうのが、まあ、中抜きされるっていうようになったんです。あ<ー>はい、それで、まあ、売り上げが安定しな,、はい、しなくなったんで、まあ、建築業界に飛び込んできたっていうわけです
0: 。はい、その後、まあ、あの建設業界に入ったってことなんですけど、なんで建設業界だったんですか、はいはいまあ、まずはですね、あの体
1: 一つですぐに働ける業界っていうのが、まあ、建設関係だったんで、建設業
0: 界を選びました。<笑>結構思い切りがいい感じなんですよ、そこは。<笑>はい。でその後建設業界に飛び込んでから、えー、どういうふうにこうシロアリ駆除っていうお仕事につながっていったんですか、はいえー、たまたまですね
1: あの仕事をもらっていた大手リフォーム業者さんがです、ね、あのシロアリ駆除っていう業務をしていまして、はい、で最初はですねそのあの手元でシロアリ駆除のお手伝いをしていたんですけども、はい、まあ実際私もこの体が小柄な体型をしてますんで、はい、あの床んの狭いところでのシルバリクジョっていう作業にはですね、うってつけだったっていうこともあります
0: 。ああ、あの私も暮らしのマーケット大学の YouTube チャンネルで、はい、あの以前広瀬さんのお仕事を取材させていただいたときに、はいい,はい、いやもう本当こちらこそありがとうございました。あの広瀬さんがもう本当に忍者状態で、<笑>あの、私はあの時動けなくなったじゃないですか、床下で。広瀬、はい、<笑>さんからあの床下で動けなくなる人いますよって聞いてた時には、<笑>まあそんな人いるわけないだろうみたいな、あなまあちょっとあの調子乗ってたんですよ。<ー>なんですけど、まあ、実際入ると結構本当に閉塞感があって、怖かったんですけど、ねはい、まあなんかそんな中でも広瀬さんがこう、スルスルって。移動されてて、<笑>はい、いや、これすごいなって、あの、あすごい思いました。はい、ちょっと皆さんもぜひ、あの、YouTube で、広瀬さんのお仕事、えー、検索すると出てくるので、見ていただきたいと思います。はい、で、その、えっ、ー、と、シロアリ駆除のお手伝いをするようになってから、えーま、どういう感じで、独立とい
1: うか、やってたんですかそこであのシロアの作業にも資格があるっってていうことを初めて知ったんですね、はい、それで私自身もあのシロアリ防除施工士っていう資格を取ってですね、はい、でその資格を取得したのをきっかけにですねあの下請けとしてじゃなくてですね自社としてでもですねシロアリ駆除の営業活動を開始したという経緯があります
0: あ、そうなんですね。廣瀬、はいえっと、さんの場合は、暮らしのマーケット2018年9月に出店をされてるんですけど。はいはいこれれはあのどういったた経緯でで登録されたんですか、はい、これ実はですねあの、自分の引っ越しのと、はい、あに、エア
1: コンの移設をする必要があったんですね。はいはい、でその時にいろいろ業者を探してたんですけども、はい、そこで初めてですねあの、暮らしのマーケットを使ってみたんです。
0: じゃあもう、最初はもうお客さんだったってことですその時に来てくれた
1: 電気屋さんにですね、はい、暮らしのマーケットの出店方法、根掘
0: り葉掘り聞いてですね、<笑>美容で出
1: 店しちゃいました。
0: 秒<笑>で消えたんですね。はい、その,あの広瀬さんがあ、これはいいなって思った、はい、なんかこう、理由というか、あのはい、きっかけみたいなったなと思ってたの聞
1: いた時にですね、はい、出店料が無料ですとか、維持費っていうか、そういったのが全部無料だ
0: っ
1: たんで、はい、やっ
0: ああ、なるほど。はい、あじゃあ、これはとりあえず出店してやるしかない,いなか、ね、はい感じだったでその後出店してから暮らしのマーケットで売り上げが伸びるまでってどれくらい時間はかかりましたか、はい、と出店してからしばらくはですね
1: あのやはりあの下請けからの仕事が結構忙しくて、はい、で自分のページにあの写真とかですねでもですねあの写真とかページ内容を工夫していくうちに、はい、あの結構お客様から予約が入るようになってた、はい、体それがですね3ヶ月ぐらい経過した後に。あじゃあもう本当
0: にこうと、まあやっぱり本格的にページに力を入れてから結果が見えてきた,たそうですねやっぱその写真とかないと、
1: はい、多分全然見てくれないんだと思います
0: 。あああの廣瀬さんの当時の状況っていうのを考えると白ワリ駆除カテゴリーって最初にこうあまりまり当時人気なかったってお話もありましたけどついていただいたサポートの,、はい、あの担当スタッフの方に。あの、はい、白
1: 歴女カテゴリーが今熱いんで頑張って写真に載っけると受注、はい、増えます。よって結構言われたんですよね。<笑><で><笑>そうですか。それを真に受けて本気でやったらまあ、ちょこちょこ余裕が入ってきたっていう感じでしたね。
0: <笑>なるほどですね。はい、それはあれですねちょっと現実問題<笑>え予約数がじゃあ,あの今みたいに多いかっていうと別にそうではなかった段階なんですがまあ伸びてはいるところではあったんですけどそれを本当に信じてやっていただいた結果、はい、本当に伸びていったみたいな。ありがとうございます、はい、で、まあ、その後のろ、えー、瀬さんのこう活躍っていうのは先ほど、えー、お伝えした通りなんですが私もですね前回のラジオで。はいまあ皆さんにもお伝えしたことなんですけどあの広瀬さんと初めてお話ししたときに、うん、まあこの人はあの職人さんではなくて、うん、ビジネスマンだなっていうのはすぐ分かったんですねはいなので、まあ、今回そんな異業種出身の広瀬さんだからこそ、うん、きっと面白い話聞けると思っていますではあのここからいよいよ本題のですねまあ、金賞を受賞する方法について、えー、お伺いをしたいと思うんですが。はい、まあ、ずばり、どうすれば、ええ、金賞って受賞できるんでしょうか。はい、えっ、ー、と、それが分かったら、私も知りたいですね。ま
1: あ、あの、選考基準っていうのは、まあ、たくさんあると思うんで。はい、もちろん、狙って獲得できるようなもんじ
0: ゃないと思います。はい、ああ、そうですね。まあ、あの、はい、例えば、よく、ええー、金賞を受賞するために、えー、キャンセル率が大事だ。はいリピート率が大事なんだとか、まあ、つまりそのどの指標が重要なのかっていうことについて、はい、ま出店者の皆さんからあの質問いただくことがあるんですけども広瀬、はい、さんっていうのはそういうのは意識していないんですか、えー、と
1: 全く意識しないわけじゃないんですけども、まあ、基本ほぼ意識,、はい、意識はしてないですね。キャンセル率とかあのリピート率っていうのは、はい、まあ基本的にはあのクラッシオマーケットの表示がされるですね。ランキングで影響する、はい、まあ指標と捉えてるんで、まあ金賞を受賞することとはちょっとまあ別物じゃないかなって考えてます
0: 。ああ、はい、はい
1: 。でもちろんあのキャンセルが少ない方が良いですし、あのリピート率が高い方がまあよに決まってるんですけども、はい。あのカテゴリーのまあカテゴリー内容とかサービスの性質によってはあのキャンセル率が多かったりとか、あのリピート率が少なかったりとか、うん、まあそういうふうにするんじゃないかなと思います。
0: まあそうですよね、はい、特性ってのはありますもんね、は
1: いはいでまあ、特に私の場合なんですけども、まあり方が悪いことに、今、2ヶ月先まで予約が埋まってしまいますので、はい、例えば待ちきのお客様がですねあのキャンセルしちゃったりとか、うん、あと、あの一旦白割り駆除をしてしまうと、まあ、その後五5年間はリピート予約が見込めないっていうのが現状なんですね。
0: <笑>ちょっと今笑、笑っちゃったんですけど、はいはい、そうですよね、白<笑>アリ発生しなければ、もうリピート5年間はないんですもんね。んねはいですよね。はい、まあ、確かに、その、まあ、いろんなカテゴリーだったり、地域だったり、まあ、そう,、ね、うそいろんなパターンがあると思います、ね。はい。いろんな状況ありますよね。はい。まあ、そういう中で、うん、広瀬さんがこう、えー、心がけていることっていうのは。はい。どんなことですか。ちょっとすごいざくっとしてますけど。で、はい、私が、まあ、心がけていることは
1: 。あの、一つ一つの現場の積み重ねですよね。まあ、つまり、あの、うん、お客様が暮らしのマーケットを使ってよかったっていうふうに、あの、思っていただくのは体験が。自由になっっててるると思ってるんで例えば何かの指標とかでなくてですねはい、はい、まずはですね、はい、あのお客様のサービスに対する評価ですね、まあ、口コミ評価で星5を獲得ができるようにあの心逆にな
0: んかあれシンプルに考えてらっしゃるというか,なんかこう特定の何かの指標をこう,うまくこうハックしていくぞっていうことじゃなくて、はい、もうほんとシンプルにお客様の体験を良くすることが正義というか。正義、まあ、て言って大変ですけど、暮らしのマーケットもそういうお客さんいい体験してほしいし、お客さんもいい体験したいし、はい、出店者の皆さんが目指しているのもやっぱりそこになってくると思うので、そういう部分っていうところから、まあ、一人一人のお客様の、えー、いい体験っていうのを大事にして、はい、その成果で、はいえー、口コミ評価で星5を取るってことを大事にしてるうそうですね星いをまあより多くを取って確実に取っていくために出店者の皆さんができることってどんなことがあるんですか、ねうん。そうですね。あのこれはあの皆さんもまあやったほう
1: がいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、はい。あのいわゆるですね、あの口コミしくじり先生から学ぶことですね。しくじり先生です、あのテレビで語って,る,<笑>こて読んでることなんですけど、はい。例えばあの口コミ一とかですね、口コミ二をですね分析すると、はい、あの出店者が絶対にやってはいけないことっていうのがあの見えてくるんですね
0: 。具体的にどういうことが、その口コミしくじり先生から見えてきたんですか、はい。そうですね。例えばですね、もうこうシンプルに、まあ時間通りに
1: 来ないで連絡もなかったとか
0: 、あ,ありますね。ああ<笑>はい。あの
1: 店舗説明と
0: 作業内容が、まあ乖離せるとか、間違
1: っていたとか
0: 、はい、こうコミュニケーションに関することが多いというか、まあほとんどそうなんじゃないかなと思うんですね。そうですね。やはりあの
1: お客様からすると。あの、はい、まあ、どこまで行っても、そのインターネット経由で、まあス、スマホとスマホ一個でですね、予約するっていう、あの状況ですので、うん、はい、いかにですね、ページがしっかりしていても、いかに口コミ良くともですね、あの予約後のコミュニケーションがしっかりしてないと、やっぱり低評価につながってしまうと思います。うん、ま
0: あ、確かにそうですよね。知らないお店にそうなんですよね。もう頼んでるわけですもんね。んねはい。先生、見えてきたのは時間通りに来ないそっていう、で、連絡がないっていうのと、はいえー、店舗説明、作業内容が食い違って,るってです、ねはいると、あとは作業後追加料金を取られた、はい、まあこれ状況にもよりますけど、そうで,す、ね、で作業後に部屋が汚れていたっていう4つですよね。はいまあ多くがこうコミュニケーションに関することなんですけど作業に関することだと作業に関することなのかもちょっと分かんないですけど、はい、作業後にこう部屋が汚れていたっていう最後のやつぐらいかなと思っててこれもあんまり技術の話じゃないように、うん、あの思えるんですねで出店者の皆さんと集まってお話すると、はい、まやっぱり必ず。あの技術の話って出てきますしこのやり方ダメだとこういう機械使った方がいいよとかあ<ー>であの今私がやってるクラシノマーケット大学の YouTube でも、はいはい、やっぱり技術に関する批評って多いんですよね。<ー>だからそういう中で,こううで、ね、技術ってあんま関
1: 係ないんですかねまあ関係なくはないと思うんですけど、はい、の私の考え的には、うん、あのお客様っていうのは、まあ、自分でできないことをその業界のプロにお任せするっていうことですので、はい、やはりプロの技術があるのはまあ当然だと思うんですね。はい,はい、むしろですね。あの技術力に関して言うと、うんはい、あの暮らしのマーケット内の,のしょ、あの職人同士のレベルじゃなくてですね。はい、あの暮らしのマーケット以外のですね。例えば、大手業者さんとか大手の職人さんと、うん、まあそれと比較されているっていうことをですね
0: 。意識した方がいいんじゃないかという風に思ってます。ああ、あのー、前々回のまあ、当社の中尾本部長が言ってた。その競合は？はいまあページの話ですけど、はい、まあ料金とかあの写真とかです、ね、内容で、えー、競合っていうのはくらまないだけではないから暮らしのマーケット以外にも目,、ね、あの目を向けてくださいみたいな、はいまあ、そ,そういうことですよね。そうですね技術力に関しても同じでうち、はい、ではなくて外を見ていきましょうっていうことですかね。はい金賞を受賞するためには、はい、まあなんか指標を高めることを意識するのじゃなくて、目の前のお客さんのまあ体験をよくしていきましょうと。はい、そのために、はいえー、口コミ評価で、まあ、星5が必要なんですけど、星5取るぞっていうことではなくて、まずはその口コミしくじり先生からまあ学んでいくっていうことが重要になるってことです
1: よね。ですからあの、その失敗から学んで、その失敗を回避す
0: ればですね、あの成功する確率がぐんと上がると思います。はい、ああ、こう、めちゃくちゃ重要な、はい、話ですよね。成功事例って、まあ、世の中にいっぱいあって。そうなんですよ。まあ、ただ、それって結構再現不可能だったりするんで、うん、でも、失敗のパターン共通するものが多いで。そうです、ね、その数も拡大してるっていうことですよね。はい。他に、こう、広瀬さんが大切にされてることってありますか。はい。えっと、実はですね
1: 、あの技術力以外で口コミ評価を上げる。ことをですね。やっています。技術力以外で口コミ評価を上げるはいっていうのはどういうことですか？説明が難しいんですけども。はい、あの私はですね。あの金銭に繋がらない演出力っていうのを呼んでます。金銭に繋がらない演出力ですね。例えばですね。あのまあ、初めてあのお客様のところに行ってですね。はい、挨拶するじゃないですか、はいで。で、家に上がる前にですね。私、あの新品のスリッパをまあ、いつも持参してるんですけども、それをビニールを開ける。こ、ね、れをですね、あ,のあえてです、ね、お客様が見てるかなって時に、うん、さりげなくやったりとか、とですねまあ、家の中に入ったらですね、はい、あの足音を立てないとか、はい、結構その重たい機材とか持って歩いたりするんで、その置く時に音を立てないとか、うん、あとあ<ー>まあ玄関からですね、まあ、出入りするにきに、どうバタバタ開、はい、け閉めしないとか、うんうた些細なことなんですけども、はい、あとはですねあの家から出てあの車に戻る時き、まあ、道具に取り行ったりする時にですね、はい、だけ小走りにするとかそういうの大事ですよねそうなんですよ。そういうのが結構あるんですよ。で、本当に白の薬剤入れてるのかなみたいなあのあると思うんで、あ<ー>これはその時にですね、白の,、はい、の薬剤を、まあ、タンクに入れるあの作業ですね、写真撮っておいてですね、はい、それを iPad で、まあ、見せる時にですね、はい、あえてそのスライドで見せるんですけども、まあ、一瞬だけ見せ,る見せて、あえて何も言わないとか
0: 、なんかそれでちょっとあ<ー>その計算するみたいな。はい、はい、はいはいはいはあのあれですよね。こう私ちゃんとこう薬剤今入れましたが、それ取ってますよ。みたいな。そんなことはいちいち言わないってことですよね。はい
1: 、まあ、重要なのはですね。あの、人生に繋がらない聞く配りを
0: まあどれだけやるかっていうことなんですね、はい。お客様を全部見てないかもしれないですし。はい、気づかないかもしれないですけど、そのたくさんの聞く配りがいっぱいあると、はい、まあそ、それが集合体となってお客様の印象を。作ってっって言っから重要だみた
1: いなそうですねそれがなんかその目に見えないその例えば口コミ5評価5につなげる、はい、なんかそのアクションなんじゃないかなっていう,うに
0: あの捉えてます。ああ、多分出店者の皆さんも、はい、ま皆さん独自のやり方で星5を取るってことをされてると思うんですけど、はい、まあその試行錯誤される。中でやっぱりそのほぼ5しか取ってない。広瀬さんのあのお話ってすごくこう。参考になるんじゃないかなっていう風に、はい、ありがとうございます。思います。はい。なので、あの皆さんもまあ金賞を受賞するために、まずは口コミしくじり先生データを集めていただいて、それからまあ金銭に繋がらない演出力ですね。聞く配りっていうのはぜひやってみていただきたいなという風うに思います。はい。でここまであの話を聞いていて、疑問に思ったことがあります。広瀬さんって暮らしのマーケットをまあ最大限使い続けてるのかなっていうのが、ちょっと私が聞くのも変な話なんですけど、はい、あの広瀬さんって、えーまあ、自社ホームページとか SNS とか、まあい,まあ、いろんなものあるので、それを活用してネットでご自身で集客もできるんじゃないのかなと思うんですけど。うん、はい。まあ、これ実際にですね、あの前職でもで
1: すね、これホームページとか、はい、まあ、SNS を使って、まあ、集客とかっていうのをやった、まああのー、経験があるんで、はい、やろうと思えばですね自社でホームページとか、はい、SNS を使ってですね集客できるんですけども、はい、やるとすると、ですねやはり大規模な広告費をかけないとあの成立しないんですよ。で、一方で、ですねあの初回のラジオ放送でもあったと思うんですけども、数十億っていう資金調達をして、ですねあの広告にですね先行投資をしている暮らしのマーケットのような大きな船に乗った方がですね、安全かつ効率的なのはまあ、明らかだと思います。まあ、20% 手数料払ってですね。はい、あのことによってですね。あの自動でまあ集客してくれたりとか。あと高性能な予約受注アプリを活用できるんで、
0: もうすぐ安いんじゃ
1: ないかっていう風うにあ,う、はい
0: 、あの思ってます。あ、逆に安いというか、まあそのあれですよね。集客だけじゃなくてシステムとかも全部含めて、はい、そうなんですよ。っていうことですよね。はい、あの以前東京ヤーワークスの？松江さんがまあ優秀な営業マンを雇ってると思ったら、はい。テラシノマーケット安いよみたいな。松、はいま、さんそうとりますあ。そうなんですね。まあその、はい、そのあたりのこうマーケティングコストについて考えたことがないっていう方だと、はい、まあ手数料高いってええー、まあ言い,言いがちというか、そういうことになるんですかね。うん、そ,う
1: かそうかもしれませんね。うん、はい。でちょっとですね。はい、あのまあ視点を変えて、はい、まあこういう考えでもできるんじゃないかっていうのは。あの考え方があるんですけども、例えばですね。この節、水量 20% っていうのが、はい、あの暮らしのマーケットで口コミを書いてもらえる権利というですね。あの捉え方もできるんじゃないかっていうふうに考えています
0: 。口コミを書いてもらえる権利です、ね。権利ですね
1: 。そどういうことですか？はいまあ、例えばなんですけども。はい、あの暮らしのマーケットが始まったばかりの頃っていうのは、今度はい、出店者数が少ないじゃないですか
0: ？そうですね。
1: はいで、まだ認知もあんまされてない頃っていうのは？はい、暮らしのマーケットのアクセス数っていうのも、まあ、少なかったと思うんですね。はい、そうですねで。その当時の口コミの1件の価値と、はい、あとの現在のです、ね、もう出店者数がもう累計5万店舗を超えちゃってるみたいな、はいはいで、お客様からのアクセスもすごく多くなった、まあ、そういった状態の暮らしのマーケットの得たです、ね、口コミの価値っていうのは、もう全然違うと思うんですね。要するにですね、今現在得た口コミの価値っていうのは、あの株価のようにです、ね、変動して、まあ、暮らしのマーケットが、まあ、大きくなれば多くなるほど口コミの価値も上がってくるっていうことなんです。私個人的にはです、ねはい、現在の、まあ、1口コミの価値が例えばまあ10万円で見積もると<笑>、はい、10万って
0: 高くないですか
1: もちろんです、ね、この金額があれですよ口コミを仮にお金に換算したらまあいくらぐらいなのかなっていう格好の価値なんですけども、はい、まあこの口コミを得るにあたって、ですね、はい、本当に非常に多くの競争を勝ち抜いて、それで初めてお客様から予約をもらって、ですねで、うん、完璧な仕事をして、初めてあのお,客、まあ、お客様の満足いただいて、はい、それから得られる口コミなんで、もしかすると10万円という見積もりもですね安すね安ぎるかもしれ
0: ません確かにそうですよね。皆さんその本当に皆さんのの誠意とお客様の、まあ、感謝というか、はい、感動がその目に見える形になったものが口コミだってことですので,そう,です、ね、そうすると、まあ、本当お金に換算できないぐらいの価値があ,のありますすよねそうで,す、ねはいで
1: まあ、実は私のページには今900件ほどの口コミがあるんで、まあ、例えばですね、まあ、10万円かる9 0 0個の口コミ、はい、イコール、まあ、9,000 万円ほどの価値があるページに、まあ、成長してるんじゃないかっていうふうに<笑>私自身は評価してます<ー>
0: 、はい
1: 、なんで、まあ、仮に 20% の手,手数料をです、ね、あのクラッシュマーケットにお支払いしても、やっぱり安いんじゃないかなとうう思ってます。この価値が今後もっと上がると考えてるんで、まあ、私自身、本当に楽しみにしてます
0: 。あいや、もうちょっとその、なんていうんですか、株価みたいにこう上がっていくものっていうのは、ちょっと私も。はいはい考えとかなかったんで、<笑>あのまあ、口コミっていうのは本当皆さんの資産だっていう風にもそうなんですよと思ってましたけど、そ,その資産の価値っていうのは、はい、う口コミの数増やすことでとかじゃなくて、はい、暮らしのマーケットの成長とともに、はい、その価値がどんどんどんどん高まっていくっていうことなんです、ね。そうで
1: すね。まあ、逆に変な話ですね。はい、仮に暮らしのマーケットが変な不祥事をして、うん、あの売上下がるじゃないですか。はいで出店数が減って規模がなんちっちゃくなっていくと。せっかく集めた口コミっていうのも全くく価値がななっち
0: そうだそうですよね
1: 。考えれば口コミの価値っていうのは上がったり下がったり変動するもんだっていうふうに認識なんですね。えですから今のうちに今のうちに口コミどんどん稼いで会社がでかくなるのを期待して頑張っていくっていう一つのモチベーションにもなっている感
0: じですね。ああなるるほどはい広瀬さんも意味その暮らしのマーケットの株を持ってるじゃないけど成長するところに、えー、マーケットにその投資をしてるんだ自分の
1: 時間を今投資してるような状態ですね
0: あ今のお話でもそうだったんですけどもあの広瀬さんって暮らしのマーケットの,、はい、その成長とか可能性についてすごくこう評価をして頂い,いてるなっていうふうにあの思うんですが。はいえっと暮らしのマーケットの可能性について、広瀬さんはどういうふうに考えてるんですか。暮らしのマーケットっていうのは、はい、まあ一
1: 般のお客様とあと職人をマッチングさせる、まあ、プラットフォームとして、あのまあ、日に日に認知度が上がってると思うんですね。うんで、まあ、例えばですね、欲しい商品があるときに、最初にもう Google で探すんじゃなくて、あのいきなり Amazon で検索したりしするじゃないですか。しますねはい今後、ですね暮らしのマーケットのカテゴリーが増えれば増えるほど、はい、おそらく、まあ、お客様がですね、まあ、Google でこのこのやりたい作業っていうのを探さないで、はい、もういきなりです、ね、あの暮らしのマーケットのアプリを開いてもう自分がやりたい作業っていうのを検索するようになるんじゃないかなとうう思ってるんですね
0: 。
1: もっと言えばですねあのカテゴリー検索ではなくて、はいもう将来的にはあのキーワード検索で、まあ、自分がやりたい作業を検索するようになるかもしれません
0: 。まあ今いろんなサイトでこう比較しても、まあ、あっち行ったらこっち行ったら大変ですけどそれはどんどんこう統一されていくし、はい、またそのあのアプリでキーワード打てば検索の方法とかもかなりこうまあ便利に自分にぴったりにまあ出てくるみたいな、はい、そういう状態になってくるそ面白いと思うんですよね。うんは
1: い、実際これははプラットフォームとしてての機能ではなくてはい。はい、むしろですね、まあ、文化とか習慣とかいったあのタグへの行為にもう今度反転していったら、
0: これも最強だなって思ってます。おお、サービスはあのクラッシュのマーケットで探すのが当然というかみたいな世界観ですよね、はい。そういう世界観、<笑>もうそう文化習慣というか、まあなんなんかこう電球が切れたらとかあのエ、はい、アコンがちょっと壊れたらとか、はい、もうもう何度もですね気になったらもうそっクラッシュのマーケットアプリ開くみたいな。ああ<ー>。<笑>その価値観なんかあの、ひとさん、当社のあの役員かなんかでしたっけ<笑>ありますけど。<笑>これはあの見ていらっしゃる。その視座がなんかちょっと全然違うなっていうのは聞いてて思いました。ねはい、あの、私も全然その株価みたいなあの、はい、口コミは価値が変動するんだ。それは暮らしのマーケット成長によって変わるんだ。みたいなのは、はい、あの持ってない視点だったので、すごく勉強になりました。あ,ありがとうございます。はい、なんかもう。ほんまさに最初におっしゃったまあ、大きな船に乗った方が安全で効率的っていう,うま。そういう,そ,う、ね、その大きな船にもう。一緒に乗って成長させていくみたいな。はいっていいいいうう話ななんだだ思思まますすはそと今多くの出店者の皆さんがこのラジオ聴いているわけなんですけどあの広瀬さんが暮らしのマーケットで、まあ、共にサービスを提供する出店者の皆さんに、えー、これ伝えておきたいなっていうのありますかあ
1: これはですねあの私のブログにですね「くだまりれ」っていう考え方を書いた記事があるんですけども、はい、まあこれどういうことかって言いますと。クラシのマーケットがですねあのリレーのようにバトンを渡しながらつながっていくっていうイメージです。以前ですねもうお客様からですねクラシのマーケットでお願いしたあのエアコンクリーニングの作業が非常に満足だったんで、はい、それで白陸上も依頼しようっていう,うにあの思ったっていうのを聞いたんですね
0: 。とい
1: うことはですねあの私の白陸上の作業がですね、はい、お客様を満足させればまた他の作業もですね、クラシオマーケットで依頼されるんだな,だなっていうことうにあの思ったんですね。<ー>はい、これがあの、いわゆるクラマリレーっていうものになります。ですので、クラシオマーケットを大きくしてあの盛り上げていくっていうのは、このラジオを聴いてる皆さんであるっていうことを知ってもらえれば嬉しいです
0: 。うーんなんかもう本当、ラジオを聴いてる皆さんで、このクラマリレーっていうのをしていきたいですね。そううですね、うん今回こう、うロトさんのお話を聞いて、まあ、あの目の前のお客さんにしっかり向き合うっていう視点もがありながら、暮らしのマーケットの成長がご自身の価値を高めていくのかみたいな視点がまあ共存されてるっていうのが、なんかこれって全く流度が違うような視点だと思うんですけど、はいどはい、これがなんかお話聞いて全部つながってるっていうのが私の中ですごくこう印象的でした。あさんの話もっと聞いて勉強したいっていう人もいると思うんですけど、なんかそういう、はい、なんか見れるところとかってない,ないですかまあ勉強になるかどうか分かんないんですけども、あ,の、は
1: い、まあ今日話したような内容っていうのは結構あの自分の考えをですね、はい、あの私の,そのクラッシオマーケット内の,あ
0: のページのブログにですね、書いてあるんで、はい、まあよかったら見てみてください。あそうですねあの。私もブログ拝見したんですけど、あのすごい勉強になりましたしまたあのブログの中ですごい印象的だったのが広瀬さんの主語のが私とか当店とかじゃなくてあの結構な割合で暮らしのマーケットだああ<ー>、なんですよねなので、ね、<笑>その辺もあの、はい、広瀬さん全然もうあの次元違うなみたいに思いました多分あるある意味ですねはいあの
1: 、まあ、自分個人ではできないことをあの暮らしのマーケットっていう,もう組織ではい、であればできるんじゃないかっていうまあ希望もあると思うんですね。あの、はい、それまあ、そういった気持ちを持って、あの書いてるたら、ああいったあのそういった提
0: 出のブログになっちゃったんじゃないかなという,ふうに思います。<笑>いや、もうありがたいです。みんなで頑張るっていうのちょっとやっていきたいなっていうのを改めて思いました。<笑>はい、えっ最後にですね。私からあのひろしさんの言葉で一番グッときたお話を皆さんにお伝えしておしまいにしたいと思います。はい、で、あのこれはあのひろしさんが金賞を受賞した時の。い、えー、いただいただコメントになりますちょっとな、まあ、恥ずかしいかもしれないですけど、ねはい<笑>、暮らしのマーケットがシロアリ駆除という汚くて誰もやりたがらない仕事をやりがいのある仕事にお客様から感謝される仕事に昇華してくれました。その事実に改めて感謝御礼申し上げます。はい、というお話です。まあ、本当シロ、はい、私もやって大変でしたした、はい、きつい仕事だと思うんですね、まあ、だからこそあの価値があると思いますしそれはあの白割り駆除だけではなくて暮らしのマーケットの出店者の皆さん、まあ、全ての仕事があの同じだと思うので,そ,うです、ね、その仕事の価値っていうのをらまりで皆さんで高めていきたいなと思いました。はい、というわけであの今回の「お人気出店者に聞く」なんですが、えー、株式会社フューチャーフレームのひ瀬さんにアワードで金賞を受賞する方法についてお話をお聞きしました井戸さん、はい、ありがとうございましたはい、ありがとうございました続いてアワード注目の出展者のコーナーです今回の選考も難航を極めています今回のノミネート店舗の特徴は売上基準値が以前よりも厳しくなったという点ですこれはかなり大きな変化で今まではお客様の体験をよくすることが第一ですので口コミ評価が高くてリピート率の高い店舗を選出してきましたしかし例えば売上が300万円のお店と売上が1200万円のお店で比べた場合仮に売上300万円のお店の口コミ評価やリピート率が高かったとしても売上1200万円のお店の方がこれはまあ単純計算ではありますが約4倍のお客様を接客している、その分、お客様にいい体験を提供していると、まあ、こういうふうにも言えるわけです、まあ、そういうわけで、質も大事なのですが、サービスが及ぶ影響範囲も大事になるので、1年間の実績、つまりサービス提供数や売上げの加減というのを、これまでよりも厳しく設定して、その中からサービス品質の高い店舗だけをノミネートさせていただきました。ここが前回とのの選考基準の変化です一方、それでも重要なのは、やはりリピート率です。カテゴリーによっては、リピートが発生しないサービスもありますが、人気のエアコンクリーニングやハウスクリーニング、そして、選定増援などでは、重要な指標となります。それでは、本題に入っていきます。アワードを最大限楽しむために、アワード注目の出店者と題して、カテゴリーごとに注目の出店者をダイジェストでご紹介していきます。今回は口コミ評価、出店時期、リピート率など、公表できる数値に焦点を当ててお伝えしていきます。まずはエンターテイメント部門です。ここで注目したいのは、ノミネートされた8店舗のうち、着付け店舗が6店舗ノミネートされているということです。着付け以外ですと、出張カメラマンは高木グラフィックアーツ。出張シェフ篠原イタリアンですノミネートされた店舗の口コミは平均で評価はなんと 4.96 と異常値になっています感動を届けるエンターテインメント部門を制するのはどの店舗なのか注目です続いて外注外注駆除部門です前回金賞は株式会社フューチャーフレームこの他口コミ評価が全て星5のマグニフィセント杉並6人に1人がリピーターのヤモリ西東京年間で1000人以上のお客様から予約リクエストが入る暮らしの応援・八駆除サービスなどの競合が選ばれました飲みの店舗の口コミ評価は 4.95 と超ハイレベルな暮らしのマーケットが誇るハンター集団となっていますそして選定増援部門です今回一番注目の部門かもしれません2年連続金賞獲得の遅咲きの名将、飛翔園の古谷さんそして2年連続銀賞獲得の古谷ガーデンの古谷さんと毎年続くまさかの古谷対決が今年も行われます。さらに前回賞賞金の伐採サービスクラシアの3店舗が揃っていますので誰が買ってもおかしくない状況です他にも3人に1人がリピーターという東京ベイクリーン名園椿山荘の庭園管理をしていたグリーンチはア合同会社などとにかくすごい人が集まっていますノミネート店舗の口コミ評価は 4.94 ですそして 1> 第1回のアワードから続く不用品回収部門です人気カテゴリーですので今年も激戦となっております前回金賞で年間数千人が利用するリサイクルショップに清前々回金賞でなんと5人に1人がリピーターのリサイクルコアラ2020年新規の出店で新生ともいえるリサイクルショップ森など人気店が集まりました13店舗の口コミ評価は、平均で四点九三となっております。今年の不要品回収の王者に注目です。続いて格安引越し部門です。引っ越しは今年が一番暑いと断言できます。十八店舗の口コミ評価は四点九五と超ハイレベルです。引っ越しは評価が厳しく出る傾向にあったものの。カテゴリ全体の口コミ評価も四点八九と。今高まっているため新しい風が吹いていると言えます。また2020年以降の出店者がノミネート店舗の半分以上を占めていることも特徴です。口コミ 4.99 のクローバー引っ越しセンター、4.99 の赤坊ホープ運送、4.98 のイ、e、ーキャリー、さらにはオール5の引っ越しファイブなど信じられないようなことが起きています。大手を超える最高のクオリティの引っ越し部門金賞に注目です次は近年伸び続けているリフォーム部門ですやはり注目は初代金賞クロスの張り替えに強い鈴木教授内装店2代目金賞の給湯器交換に強い株式会社渚ガスフィッティングスですまた2021年の新規出店で大台を超える売り上げを記録したガラスフィルムの株式会社グッドリスタや排水管線上で口コミ評価 4.98 のお助けマンなど新規出展者にも注目ですリフォーム部門の口コミは 4.94 となっておりこちらもハイレベルな戦いとなっていますその次は25店舗がノミネートされた混戦の家電取り付け部門です。この部門はエアコン取り付けからアンテナ取り付けまで電気工事や機械の取り付けを提供している店舗がノミネートされています。前回金賞のリンクスは前人未到の3連覇がかかっています。ここを防衛できるのか、挑戦者に敗れるのか注目です。同じくエアコン取り付けのライバルとしては口コミ評価 4.96 の安江オール5の茎冷熱工業前回銀賞の斎藤伝説など人気店が名を連ねます他にも車載カメラやオーディオの取り付けを行う U ガレージなど新しいカテゴリーを提供する店舗にも注目ですノミネート店舗の口コミの平均点は 4.94 ですそしてハウスクリーニング部門です過去最大の25店舗がノミネートされていますハウスクリーニングは点数が低く出やすいのですがノミネート店舗の口コミ評価は 4.92 と非常に高い点数となっています注目は2020年出店で技術力に定評のある口コミ評価 4.95 のシロさん同じく2020年出店で口コミ評価 4.96 のスリールハウスクリーニングレンジフードの口コミ数全国第1位の産級ハウスクリーニングに注目です前回金賞のティーワークスカンパニー前々回金賞の株式会社エコハウスサポートが再び金賞となるのかその目で確かめてください最後にエアコンクリーニング部門です前回回金賞ははお掃除奉行今回は39店舗がノミネートされその口コミ評価は 4.94 でした注目は2021年の出店で売り上げを爆発させている J&R クリーニング前回銀賞のエアクリ界の貴公子ビクトリーホーム前々回金賞で元三菱電機修理サービスマンのソルフル口コミ平均 4.97 のお掃除の亀ちゃん3人に1人がリピーターという東京エアワークス違反件数0件のハウスクリーニングラボなどすごいお店ばかりが集まっており最終的に誰が勝つのか全くわからない状況ですというわけでここまで駆け足でご紹介してきましたが今回は公開できる範囲でデータ上際立つ店舗をピックアップしてきましたが公開できない部分ですごいデータを持つお店がたくさんノミネートされており、出展者の皆さんの層の厚さを物語っています。アワードを 100% 楽しむためにも、ご自身のページやサービスにも行きますので、ノミネートされている店舗を12月1日までに事前にチェックしてください。以上、アワード注目の出展者のコーナーでした。というわけで、今回のアワード前夜祭はここまでです。口コミは、株と同じで成長するからもっと投資するぞとか、来年こそは必ずノミネートされるぞとか、学長、ラジオ向けにゆっくり話せるようになったゃないかいという方は、ぜひ次回、前夜祭をではなく、えー、暮らしのマーケットアワード2021のオンライン中継を YouTube で視聴してください。使用方法は店舗管理システムの運営からのお知らせまたはメールで11月末の直前に皆さんにお伝えしますオンライン中継は12月1日18ジャスト覚えておいてください来場される皆さんはノートプレイスで僕とグータッチそれでは皆さんアディオスレック